1: Y arranca Manuel Velázquez, ¿cuánto cae el IBEX 35 en apertura, tal y como decían los futuros?
2: Pues el IBEX de momento se está haciendo esperar, Susana, vamos a recordarlo, a el IBEX 35. Ahora sí lo tenemos, caídas del 2,4%, lo están clavando los futuros. Estamos hablando ya de no solo mucho menos de 8.300 puntos, sino casi casi poniendo en peligro ahora mismo los 8.100 puntos. 8.101 puntos para la bolsa española, evidentemente todos todos los valores en negativo, el que menos cae es Iberdrola, un 1,9% caídas muy importantes, la más pronunciada la de la constructora ACS recordemos que hoy se producían cambios en el IBEX 35 y la debutante de qué manera lo hace, Laboratorios Robi, está cayendo un 2,3%, se está intercambiando el título a 67 euros y medio, recordemos que Viscofan, en cambio, está ya no forma parte del IBEX, está subiendo un tímido 0,2%, suele ser hoy el mundo al revés, en cualquier caso hoy quien más cae es la textil gallega, Adolfo Domínguez en el continuo cayendo más de un 7%, ojo también de vuelta al IBEX 35 con IAG que está ...está recortando un 5%. También recordemos... Aperam, otra de las protagonistas, abajo un 4,3% e Insolution, recortes del 4%. Pocos valores, apenas 10 en positivo dentro del mercado continuo que más sube es Berkeley y Energía, un 4,3%. También las acciones de Montebalito rebotan un 4% y Ecoener, otra de las protagonistas, está subiendo también un 3,3%. Recordemos que la prima de riesgo española se sitúa en los 71 puntos básicos y que el bono a 10 años español ofrece una rentabilidad del 0%.
3: Muy bien, en Europa caídas de cuánto? Pues del 2,20% para el DAX de Frankfurt, 15.192 puntos. Toda Europa en rojo el FUTSI recorta un 1,7, 7.145 puntos. En París el k 40 cotiza en los 6.789 enteros, el recorte hasta esta hora es del 2%. El Eurostock dejándose un 1,35%, está moderando las pérdidas, cotiza en los 4.105 puntos. Y la bolsa de Milán se deja un 2, cotiza en los 26.080 enteros. Vamos a mirar por dentro a las plazas europeas. A esta hora, dentro del DAX Etra de Frankfurt, hay un valor que se está librando de los recortes, es HelloFresh, sube un 0,44%, el resto en rojo. Lo peor a esta hora para la automoción. Volkswagen cayendo un 3,2%. BMW y Daimler también. También cayendo en el entorno del 3%. Tenemos al INDE que se deja un 2,7% y a infine aunque cae un 2,8% entre los más bajistas. Si miramos a la bolsa parisina, tenemos al Banco BNP Paribas en positivo subiendo un 1,28%. Es la nota discordante dentro del selectivo después de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el Banco de Montreal para la venta de Bank of the West, que opera sus actividades de banca comercial en Estados Unidos. Lo hace por un monto de 14.500 millones de de euros. Lo peor en París para un nivel rodanco, caída del 3,8, un 3,13. Se deja Estelantis. Airbus recorta un 2,7. La bolsa italiana, todos en rojo. La mayor caída para Telecom Italia del 3%. Y por último, si miramos a la bolsa de Reino Unido, al FT100 británico a esta hora, se salvan dos valores. Informa que sube un 3,29. Plano J. Sainsbury. Los mayores recortes para Antofagasta, que cae un 5,8. y EasyJet y Ajeitui, también entre los peores, con caídas en el entorno del 4%.
2: Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con caídas también muy importantes, de más del 2%, en Tokio, en Bombay, en el Hansen de Hong Kong prácticamente el recorte ha sido del 1,9%, en el torno al uh, Kospi Surcoreano también en esa proporción, incluso el índice de Shanghai, el que mejor resistía el, este chaparrón, este temporal, la caída ya es de más del 1%, recordemos que todavía quedan 26 minutos para el cierre de las plazas chinas, de los de índices asiáticos a los futuros en Wall Street, que hasta ahora nada cambia, es decir, siguen con recortes, son del 1,3% de promedio en el Dow Jones, en el S&P 500 y en el tecnológico Nasdaq. Recordemos también que las Materias primas está produciendo una depreciación importante, parece que el mercado sigue anticipando, digiriendo cómo afectará la demanda de combustible. Este avance imparable de la variante Omicron y el crudo ligero está depreciándose un 2%, el West Texas en los 70,8 dólares. El crudo bren barril de referencia en el viejo continente, también perdiendo más de 3 puntos porcentuales, se sitúa en los 71,22 dólares. Y en las divisas, de momento, el euro hoy fuerte frente a las principales divisas en lo que respecta al dólar a un dólar 1,12%. 53 centavos.
1: Son las 9 y 5 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y tendremos hoy consultorio con Javier Echeverri para participar en este espacio 91 533 51. Si lo prefiere tiene un número de teléfono, nos puede mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. 609 22 47 16
0: Esto es Capital Intereconomía
3: Ya está aquí la Navidad y la gran pregunta de estos días para tantas comidas y cenas que se avecinan sigue siendo ¿A qué sabe tu Navidad? Y desde el Corte Inglés ya nos dicen que las respuestas son infinitas y todas buenísimas. Pero claro, si me preguntas a mí, te diré que la Navidad me sabe a turrón y a mazapán, a jamón ibérico, a vino de Rioja y Rivera del Duero, a cordero lechal y a cochinillo de Segovia, a merluz al horno o marisco gallego. Y por encima de todo, a la calidad y la variedad de los productos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, productos frescos de primera calidad, la mejor charcutería del país y una variedad inigualable en productos de alimentación de las primeras marcas. Dulces y turrones, espárragos, vinos de todas las denominaciones de origen, licores, ahumados, aperitivos y con unos precios y unas ofertas inigualables. Además, con unos servicios que harán más cómodas todas tus compras, como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de productos frescos y pastelería y recogerlos el día que quieras, recién preparados, sin colas ni en Esperas o también su servicio de compra online fantástico con envío a domicilio hasta en dos horas. Está claro, me gusta la Navidad y me gusta mucho Hipercore y el supermercado, el corte inglés, la ilusión de celebrar y la ilusión de disfrutar en tienda web y app.
0: Capital Intereconomía con Susana Criado.
4: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
1: IBEX
2: 35, ¿cuánto baja ahora? Más de un 2%, un 2,2%, son 8.127 puntos Muy en estos bien. momentos para el selectivo.
1: ¿El que más cae?
2: El que más cae hoy es IAG, la aerolínea, recortes del 5,4% a y de Siemens Gamesa, perdiendo un 4,5%, todos en rojo.
1: Muy bien, ¿y el que menos baja?
2: El que menos baja en estos momentos es Acciona, por decir algo, el que menos baja ni más ni menos que un
1: 2%. Muy bien, vamos con los valores, vamos con los protagonistas y los precios.
2: Pues vamos allá con los títulos de acción que, como decíamos, están eh, cayendo un 2%, pero el precio de acción en estos momentos son 155 ,40 euros. Recordemos la mejor del IBEX.
3: También una caída del 2% para CERINOX. Coloca sus títulos en los 10 euros. Con 67.
2: Y ACES, a pesar de que el viernes adjudicó un contrato de servicios mineros en Colorado, está cayendo un 3,6%. La constructora pierde los 21 euros, 20,95
3: Turno para ENA, que se está dejando un 3% las acciones de la compañía se compran y se venden en 128 euros con 85.
2: La caída es más moderada en estos momentos, es la que mejor comportamiento está ofreciendo esta mañana, es Almiral. Un 1,6% de recorte, 10 euros con 85 el precio de Almiral.
3: Las acciones de Amadeus se colocan en los 53 euros con 98, la caída para la compañía es del 3%.
2: Y sufriendo las compañías cíclicas, la siderúrgica ArcelorMittal abajo, un 1,9% se compra o se vende a 28 euros y 9 céntimos.
3: y empezamos con el sector bancario. Turno para el banco Sabadell. El recorte es del 3,14%. Los títulos a 54 céntimos. Y Bank Inter
2: a un precio de 4,22 euros. La caída ahora mismo de Bankinter es del 2,17.
3: En el caso del BBVA los títulos se colocan en 4,84 euros. Con 84, recorte del 3%.
2: Y el Santander también en esa línea con recortes acusados de más del 2%, 2,71 euros. Recordemos que la filial estadounidense ha ampliado una vez más el plazo para acudir a la OPA sobre el 20%, que no controla de Santander Consumer USA, esta vez hasta el 23 de diciembre.
3: Continuamos con CaixaBank, el último de las entidades financieras del IBEX 35. La caída hasta ahora es del 2,19%. Títulos, 2,23 euros.
2: 48,07 euros. Las acciones de Celnex, hoy con un descenso del 1,5.
3: Cae un 1,71% Cia Automotive. Los títulos a 25,36. Y
2: de momento, haciendo valer tal vez ese, valor, ese componente defensivo, la gasista en Agás, abajo un 1,3%. 19,61 euros. Recordemos que en un comunicado de la CNMV en Agás, y el ignor han ha alcanzado un acuerdo para vender eh, a MIP International eh, pues eh, ni más ni menos eh, estamos hablando de una filial propiedad en su totalidad del fondo Macquarie Infrastructures, pues el total de la participación accionadora que ostentan en compañías mexicanas en gasoducto de Morelos en Morelos Oganem. Eh, ...por un importe de 173 millones de dólares, unos 154 millones de euros.
3: Y seguimos con Endesa, hasta ahora sus acciones se colocan en los 19,32 euros, con 32. sufre un recorte del 1,73%.
2: De momento Ferrovial salva los 25 euros, está cayendo un 2,5%, se compra o se vende a 25 euros y 2 céntimos. Un
3: 3,5 es lo que se están dejando los títulos de Fluidra, que cotizan en 31 euros con 35 céntimos. Y la
2: fabricante de moderivados, Grifols, también de las que mejor comportamiento tiene esta mañana, es decir, la caída es más suave del 1,3 y el precio 16,26 euros.
3: Iberdrola se acerca a los dos puntos porcentuales de caída, se deja un 1,91, títulos 9,56. Y el
2: consumo también lógicamente se ve muy afectado por estas caídas, de momento Inditex recorta un 2,6%, el título ya está en los 27 euros con 7 céntimos. Indra se deja un 2, acciones 8,88. Colonial estaba retrocediendo dos puntos porcentuales, un precio para Colonial de 7,86.
3: Y la peor del Ibex 35 hasta ahora cayendo un 4 y medio el holding de Aerolíneas coloca sus títulos en el euro con 47.
2: Pesando mucho esa decisión de Alemania de introducir entre los países riesgo Covid, a ni más ni menos que Reino Unido, dicho lo cual seguimos con Laboratorios Robi que forma de estrenarse en el Ibex, la caída de momento ya es más suave del 1,16%, Laboratorios Robi que se compra o se vende a 68 euros con 30, recordemos que entra en sustitución de Viscofan, la capitalización de casi 3.900 millones de euros, cotizando en bolsa desde diciembre de 2017. Desde entonces acumula en lo que llevamos de año una revalorización de más del 80% laboratorios Robin.
3: Turno para la aseguradora Mapfre de caída del 2,33 acciones 1,71.
2: También sufriendo otra compañía turística como Melia un 3,25 a la baja se compra o se vende a 5,36 euros.
3: Merlin Properties cayendo un
2: 3%, coloca las acciones en 9,28. Y la antigua Gas Natural naturi perdiendo casi casi un 2%, son 26 euros con 32, eh, la compañía, como decíamos, eso 26 euros 32 céntimos, también de las peores del sector energético.
3: Farmamá está cayendo un 1,8 acciones que se compran y se venden en 53 euros con 42. Y
2: Red Eléctrica, de momento, ahora es la mejor del IBEX, es decir, la que menos cae, un 0,7, Red Eléctrica en los 18 con
3: 60. Un 2,5 se dejan los títulos de Repsol, cotizan en 9 euros con 68 céntimos. Siemens
2: sí, Gamesa, mal día, va abajo un 3,9, 19 euros 24. Su
3: compañera de viaje solar ya está cayendo un 2,5% a 15,72.
2: Y la que parece amenazar con darse la vuelta en cualquier momento sería Telefónica, porque la caída ahora mismo es suave, del 0,2%. Un precio de Telefónica de 3,84 euros es la número 35 de un IBEX que está cayendo un 2,26%. 8.123 puntos para la Bolsa Española.
4: IG ha patrocinado este espacio.
5: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
7: Hasta donde quieras.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro.
1: La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
3: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
2: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
4: Radio Intereconomía les desea felices fiestas.
0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Este lunes la empresa protagonista en la bolsa es la farmacéutica Robi, debuta en el IBEX 35 con una capitalización de casi 3.900 millones de euros, ocupa el puesto de Viscofan, lleva cotizando en la bolsa española Robi desde el año 2007. Don Javier López Belmonte es vicepresidente y director financiero de Robi. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días.
1: Menudo día para debutar, ¿eh? Porque nos ha pillado este lunes ahí con el pie torcido.
8: Sí, sí, lo estaba viendo ahora esta mañana, que la verdad es que es un día un poquito en rojo, pero bueno, eh, estas uh -huh. cosas ocurren. Y, y mira, me he recordaba he recordado cuando salimos a Bolsa de Comentarios hace 14 ¿Sí? años, también, también empezamos con un día negativo uh -huh. y mira dónde hemos acabado. Ya. Así que hay que mirar el lado siempre positivo.
1: Claro, ¿qué supone para el laboratorio Robbie el entrar en el IBEX 35?
8: Bueno, yo creo que para Robbie como compañía, para nosotros como, como management, yo creo que es la culminación de, de como antes mencionabas, de, de años de trabajo duro, de esfuerzo y de resultados muy positivos. ¿no? Yo creo que es una pequeña culminación de, de, de un éxito, de una trayectoria muy positiva y de dar una visibilidad a la compañía que yo creo que por tamaño le correspondía. ¿no? Y estamos tremendamente orgullosos y y muy satisfechos ¿no? de estar en el IBEX.
1: Bueno, esto de entrar en el IBEX 35 es como el culmen a una trayectoria muy coherente, muy sólida desde hace ya muchos años y que se ha visto reforzada en este ejercicio por ese acuerdo con Moderna para el llenado y el acabado de sus vacunas contra el COVID-19. ¿Qué es lo que ha supuesto este acuerdo con, con Moderna?
8: Pues lo primero, lo primero, destacar, destacar, y yo destacaría el enorme esfuerzo y el enorme trabajo de, de las casi 2.000 personas que trabajan en Robi para poder ayudar a, a combatir esta pandemia que, que estamos viviendo ahora otra vez muy de cerca a todos nosotros. ¿no? Eh, llevamos muchos millones de dosis fabricadas y en un tiempo récord. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? poder haber ayudar a, bueno, a tantos pacientes alrededor del mundo, recordar que estamos fabricando la vacuna de Moderna para todo el mundo excepto Estados Unidos y yo creo que, que bueno eso es el, lo, lo principal que nos llevamos ¿no? uh -huh. el poder llevar producto hecho en a, a todas las partes del mundo uh
1: -huh. ¿Y para el beneficio de la compañía, las cuentas que ha supuesto este acuerdo con, con Moderna?
8: Pues ha sido un, un pequeño salto no eh, un pequeño gran salto en el sentido que, que como saben todos ustedes el año está siendo excepcional estamos creciendo un 50% en la compañía este año y, y en parte gracias a este acuerdo con Moderna, multiplicando por dos el beneficio de la compañía, también en gran parte debido a, al acuerdo con Moderna. Y, y sitúa a Robi yo creo que es más importante que los datos financieros, como una de las principales compañías de fabricación a terceros y de las únicas o de las muy poquitas que existen a nivel mundial que tengan la capacidad de fabricar esta tecnología que ya todos conocemos que se llama el ARN mensajero. Uh
1: -huh. Bueno, eh, esto además le da un toque o una presencia al sector salud, al sector farmacéutico en el IBEX 35, mucho más importante, ¿no? porque está también Grifol, si no me equivoco, está Almiral, está Farmamar y ahora ustedes, ¿no? Eh, mucho peso sanitario en el IBEX.
8: Sí, yo creo que ya era hora, ¿no? era hora de, de que hubiera tecnología y en este caso sanitaria en el, en el IBEX, que otros sectores vayan cogiendo peso en el en el sector y el índice de referencia en España y y, y bueno, contentos de acompañar a nuestros colegas ¿no? en, en el IBEX ¿no? y, y ojalá que, que estemos muchos años.
1: Ya, eh, como decíamos, eh, buena parte del éxito de, de Robí bueno, es su trayectoria, su trabajo, su consistencia, pero también ese acuerdo con Moderna eh, en este ejercicio. Eh, ¿Qué inversiones han tenido que hacer ustedes para adecuarse a las necesidades de la compañía y para, para mantener este, este ritmo de, de llenado y acabado de vacunas? Supongo que habrán tenido que, que meterle ahí una cantidad importante de dinero.
8: Realmente han sido inversiones muy cuantiosas eh, todas hechas en España, además en nuestras fábricas de España, uh -huh. hechas en parte por Roby en parte también por la propia Moderna que ha confiado y y ha colaborado en, en, en incrementar la capacidad de Robi eh, para poder abastecer y hacer el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible. Y ya han sido inversiones continuas. ¿no? Empezamos con el primer acuerdo en junio del 2020 y, y yo creo que hemos firmado acuerdos con Moderna tremendamente importantes. Luego, el año siguiente, firmamos ampliar o do, más que doblar la capacidad de la, de, de la planta las plantas en España para la fabricación de la vacuna y luego en, en abril, eh, si recuerdan, firmamos que íbamos a fabricar también el principio activo en Granada. ¿no? En total hemos eh, realizado, como les decía, muchos millones de euros de inversión y sobre todo también lo que nos llena también de, de satisfacción es que en este periodo de tiempo hemos dado empleo y trabajo a, a muchísima gente, ¿no? Y eso uh -huh. también Ajá. en un periodo que era de pandemia nos, me parece que es muy bonito. Eh,
1: el acuerdo con eh, Pfizer abarca la vacuna del COVID pero entiendo que abarca eh, eh, más elementos, ¿no? Y durante un largo periodo de tiempo. ¿Esto es largo plazo?
9: Sí,
8: es Moderna. Eh, y moderna con todo su... El acuerdo es con todo el, el pipeline de Moderna que como conocerán los oyentes pues es la principal... Compañía con tecnología de RN Mensajero del Mundo y, y, y abarca diversos años. ¿no? Eh, ahora mismo estamos centrados en, como no puede ser de otra forma, la vacuna del COVID, pero lógicamente no descartamos que en un futuro, si Moderna necesita, pues, podamos hacer otros otros productos, otros proyectos. ¿no? Y, y en este caso pues bueno, es público porque Moderna es una gran compañía cotizada también, donde están trabajando en un combo de, de gripe y de COVID y, y otras vacunas también, yo creo que tremendamente importantes y, y seguramente necesarias y si consiguen desarrollarlas.
1: ¿Cuántas vacunas llevan envasadas?
8: Muchas, no lo puedo decir el número exacto porque es la información que la manejamos internamente, pero más de, según las notas públicas de la Agencia espera de medicamento, ya más de 240 millones de dosis. Ya le digo que más, que esa cifra. Eh, y esperamos sobre todo que el año que viene, según las previsiones de, de Moderna y de lo que está ocurriendo, que puedan ser aún más. Eh, eh,
1: de esos eh, envases de, de la vacuna, eh, ¿sabe cuál es el destino? ¿Cuántos a Estados Unidos, cuántos se quedan en España, cuántos a Europa?
8: Eh, sí, básicamente la mayoría de, de, de nuestras vacunas van a la Unión Europea, que es el principal mercado, también al Reino Unido, a Japón, a Corea, y Australia, ¿no? Son los principales eh, mercados que estamos llenando, ¿no? Israel también, diría. Uh -huh.
1: eh, dos cositas más. El accionariado de Robi ¿cómo, cómo, ¿cómo está a día de hoy? Don Javier.
8: Pues a día de hoy la compañía sigue siendo controlada uh -huh. en su mayoría por, por, por mi familia, uh -huh. eh, de lo cual nos sentimos tremendamente satisfechos y, y bueno, y luego tenemos algún, algún fondo con alguna uh -huh. participación significativa y el resto es free flow de... Eh, la mayoría fondos internacionales uh -huh. y, y fondos nacionales. Uh
1: -huh. eh, y luego, eh, pensando en el accionista, satisfecho porque en bolsa llevan una subida en torno al 80% en lo que va de año, eh, porque ustedes eh, entran en el IBEX 35 y ya es otra liga. Eh, y luego, política de dividendo, eh, ¿qué, de, ¿qué debe esperar eh, su accionista?
8: Pues bien, nuestros accionistas yo creo que están encantados. No, no solamente hemos crecido este año en 80%, sino como antes mencionábamos, desde que salimos a cotizar, prácticamente estamos multiplicando por 8 ¿no? el valor ¿no? desde hace 14 años. ¿no? Y por tanto, yo creo que el principal valor que ven nuestros accionistas en Roby es la capacidad de crecimiento de, de Roby, la capacidad de subir el precio por acción debido al, al excelente comportamiento de la compañía. El año pasado, nuestra política es entre el 35 y un 45% de dividendos. Eh, el año pasado, dimos un incremento de dividendo importante. Y este año, pues imagino que si las cuentas que son así lo permiten, pues por qué no pensar también en, en volver a retribuir de igual manera al accionista o de incrementarlo. ¿no? Es algo que tendrá que, que decirlo el Consejo, decirlo la Junta. Yo creo que es pronto todavía, pero uh -huh. las cifras y el año es tan uh -huh. excepcional, tan uh -huh. positivo, que seguro que que tenemos que retribuir al a accionista que se lo merece,
1: claro. Pues don Javier López Belmonte, vicepresidente y director financiero de Roby, enhorabuena a usted, a los accionistas, a todo el equipo, a seguir trabajando duro. Un abrazo fuerte, gracias.
8: Gracias, suena gracia. Gracias.
1: Buen bueno, eh, nos acompaña Beatriz Catalán, que es responsable de gestión activa de vercaja de Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, oye, ¿cómo veis vosotros el, eh, el salto de Robbie al IBEX 35 y cómo veis la presencia del sector farmacéutico en el IBEX 35?
6: Hombre, a mí yo creo que es una noticia muy importante, una noticia muy buena, ¿no? Y además, pues justamente porque el sector farmacéutico es uno de los que nosotros, bueno, pues estamos fomentando desde hace tiempo, ¿no? Dentro de ese carácter más eh, más defensivo, pero sí que le vemos potencial de crecimiento importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tener ahí un valor más en el IBEX 35 nos parece, nos parece una, una magnífica noticia, ¿no? A nosotros sí que es verdad que nos gusta más siempre pues valores más más globales pero dentro del panorama español yo creo que es una es una noticia como os estoy diciendo interesante sí.
1: eh, oye eh, mirando más allá de Robbie que es el protagonista en lo del IBEX y en general los mercados menudo lo recta final de año <risa> bueno sí ves? yo creo
6: que podríamos Podríamos haber cerrado ya hace un mes, ¿no? <ríe> Realmente, no, eh, pues estamos en pues, un mercado súper volátil, un mercado, bueno, pues muy condicionado por estas noticias de nuevo de Omicron, las noticias de virus, las noticias de nuevos confinamientos en algunas partes de Europa, ¿no? Como en Países Bajos. Y yo creo que también nos ha desestabilizado bastante el viernes, ¿no? Ese senador norteamericano que se, que se negó, ¿no?, a aprobar ese paquete de apoyo social eh, por parte de, del señor Biden. ¿no? Entonces todo esto no se está uniendo en un momento en el cual bueno pues los volúmenes ya son bastante bajos, muchos operadores tienen ya las carteras bastante cerradas, y entonces yo creo que se están magnificando ¿no? más estos movimientos de incertidumbre. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Esa incertidumbre está tocando más a qué tipo de sectores de OIAG, pegándosela, de qué uh -huh. manera, no, no sé cómo, cómo, cómo lo ves.
6: Bueno, pues claro, al final yo creo que cualquier miedo, ¿no?, que volvamos a sus confinamientos, que volvamos a tener esos cierres mayores, que se impidan mayores restricciones, ¿no?, pues ese sector pues más de, de viajes, ese sector de ocio, bueno, pues esos sectores van a sufrir más, ¿no? Y en estos momentos yo creo que nos intentamos refugiar de nuevo en aquellos valores o sectores como nos ocurría el año pasado, ¿no?, con pandemia en los cuales veamos algo más de estabilidad y crecimiento ¿Pueden ser oportunidades de compra esos sectores más cíclicos? Pues sí, pueden ser en momentos determinados, ¿no? Cuando vemos que esas penalizaciones extra excesivas y yo creo que al final, bueno, pues son todo, bastan, muchos dientes de sierra, ¿no?, que vamos a ir teniendo. Lo que pasa es que, claro, en esta fase ya más avanzada de ciclo, cada vez es más difícil, ¿no?, cogerlo y, y podemos tener movimientos muy virulentos. Pero bueno, yo creo que también la baja presencia de operadores y de liquidez, como decía, bueno, pues también está magnificando los eh,
1: bueno, lo del IBEX 35 este año es una pena, ¿eh? O sea, es tremendo. O sea, es que no no hay Eso. color. O sea, eh, eh, no, Y además sí. cada vez tiene menos presencia las carteras, ¿no?, de, de los gestores, tanto nacionales Nada, como internacionales.
6: Sí. sí, sí, la verdad es que es una pena que estemos en, en este índice, ¿no?, de nuevo tan concentrado. Y yo creo que en general, ¿no?, siempre... Preferimos los los inversores, los gestores, bueno, pues tratar de diversificar más, ¿no? Entonces, pues cada claro, vez es ceñirnos a, pues, a esos bancos, a esa telefonía, petróleo, etcétera, ¿no? Los, los cinco o seis valores que componen el grueso, ¿no? De este índice, bueno, pues preferimos jugar a, a más, ¿no? A más sectores y que nos den más oportunidades. Uh -huh. eh, sí, España, de... la verdad es que uh -huh. aquí.
1: Eh, pensando en el año que viene, ya en 2022 eh, consejo para, sí. para el ahorrador que, que eh, mira Ajá. al IBEX pero que debe mirar más allá, entiendo
6: Sí, sí, sí. Yo creo que cada vez es más patente, ¿no? Esa globalidad, esas carteras más diversificadas, apostar por más por tendencias, ¿no? Yo creo que más por tendencias sectores más que por geografías, ¿no? Tratar de buscar aquellos sectores que pensemos, ¿no? Que lo van a hacer mejor en esa fase de ciclo. Yo creo que es lo, lo, que es lo, lo fundamental, ¿no? ¿no? No basarte solamente en decir, no, España, Europa, no, pero realmente qué es lo que queremos, ¿no? Queremos farma, como estábamos diciendo antes, bueno, pues farma, ¿no? Una farma global que al final es lo que mejor va, va a funcionar, ¿no? Ese tipo de inversiones que al final yo creo que son las, se, se está demostrando, ¿no? Que, uh -huh. que te lleva a carteras más, más consistentes. Uh -huh. eh, y siendo
1: más positivos en 2022 en, eh, no sé, tecnología, en el sector financiero por el cambio de la política monetaria, ¿en qué tipo uh -huh. de sectores y regiones estáis más positivos, eh, Beatriz?
6: Hombre, yo creo que el sector financiero, eh, sobre todo americano, ¿no? Con ya, ya hemos visto, ¿no? La semana pasada los distintos bancos centrales, Reserva Federal, al final yo creo que va, va a ser un poco más restrictiva, ¿no? Una subida de tipos algo superior a lo que inicialmente parecía, con lo cual, bueno, pues esa, esos bancos americanos lo van a, yo creo que lo van a hacer bien. El sector financiero en general en Europa, yo creo que después de tantos años de no estado, ¿no? Ya lo hemos visto este año como ha cogido esa atracción y al final, bueno, pues yo creo que le puede quedar. ¿no? Le puede quedar porque las valoraciones todavía son atractivas y, y yo creo que al final este es el momento. no pues Unos datos de morosidad todavía bajos, solvencia bastante fuerte ¿no? en general en la banca europea, por lo tanto puedes tener ahí ese atractivo. Y, y el otro sector que comentas, tecnología, para mí es que tecnología es un sector de crecimiento a largo plazo sí o sí. no Por lo tanto, con ciertas modulaciones, pero ese sector tecnológico para mí siempre tiene que estar presente ¿no? en, en las carteras de, de nuestras asignatura. De nuestros inversores.
1: Sí. Ya, y, y un último elemento. Eh, Turquía y el desplome de la lira. El viernes le hizo bastante uh -huh. daño a la renta variable, sobre todo al BBVA. Uh -huh. eh, ¿Cómo vas ese elemento de, de incertidumbre en el, en el contexto Buah. macro y mercados?
6: Sí, yo, yo creo que para mí Turquía es un, es un nicho no de excesiva. Eh, me da demasiado riesgo más que la rentabilidad que me puede aportar. no, Por lo tanto, mmm, en BBVA va a seguir pesando. No, a mí no me gustó mucho no, esa decisión de aumentar no, esa participación en, en, en garantía ¿no? en ese país concretamente. Yo creo que hubiera podido tener a lo mejor otras oportunidades de crecimiento en otras zonas y por lo tanto, bueno, pues, ahí sí que sigo siendo más cautelosa.
1: Muy bien, pues eh, Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Gracias, feliz semana y feliz Navidad. Un abrazo
6: eh, Igualmente a vosotros Adiós, chao, chao. Hasta luego, Susana Adiós chao.
10: Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo te llegará estés donde estés
7: Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites El Corte Inglés Mantenemos viva la ilusión Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
3: Si estás pensando en comprar una
6: casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Mamá, acabo de llegar... Por fin, tenía tantas ganas.
9: Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
6: Te llamo luego, mamá, que es que me he encontrado en el tren con una chica. Va a ir
3: a mi misma clase. Creo que vamos a ser súper amigas. Ay, mamá, gracias por... Nada, que te quiero, mamá. Ya te estoy echando de menos. Te llamo luego.
9: Pero también acompañamos a los que se van. A estudiar, a reinventarse, a buscar, a encontrar, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
1: Continuo. antes en apertura me decías que entre los que más caían estaba Adolfo Domínguez, un 7%, si no recuerdo más, ahora mismo, el, el, el más perjudicado.
2: Ahí sigue, siendo el eh, con mayor castigo y cayendo igualmente un 7%, le sigue ver Berkeley hay Energía con retrocesos de 5 puntos porcentuales y a Peram, la Siderúrgica está cayendo más que lo que hacen en el IBEX 35, Acerinox ...o ArcelorMittal, concretamente un 4,3% de recortes... ...recordemos que hoy parece ser el mundo al revés... ...porque cuando suele ser una compañía del mercado continuo... ...la que entra en el IBEX parece que hay un efecto impulso y esta vez está siendo todo lo contrario en este contexto de recortes que hemos visto en Asia y en Europa, tenemos a Laboratorios Robi perdiendo más de dos puntos porcentuales, pues bien sepan que Viscofan que había debutado con una tímida caída del 0,2% hace ya más de 35 minutos, se daba la vuelta y ya cotiza, atención, con subidas del 2,6%, es una de las mejores en el mercado continuo, parece que le está sentando muy bien ese relevo en los componentes de este mercado, Montebalito es la mejor, subiendo cuatro puntos porcentuales eh, y y tenemos que hablar también de ECOENER que sube dos puntos porcentuales. Hay que recordar que el EGNOR es noticia, cotizando con una tímida subida a esa venta de... Activos mexicanos junto a Enagas eh, y también hay que hablar de Amper, porque esta compañía de momento hoy la tenemos eh, prácticamente plana, sin cambios respecto al cierre. Ha firmado un contrato de más de 2 millones para renovar equipos de comunicaciones de tierra-aire, en eh, concretamente en Canarias. Eh, como decíamos, un contrato con el aire y recordemos que es una tímida subida, una tímida caída del 0-12%.
3: Y miramos ahora la renta variable europea. Nos fijamos en esas caídas que siguen predominando en todas las plazas, aunque tenemos algunos farolillos verdes. Si miramos al DAX setra de Frankfurt, destacan los avances de HelloFresh, por encima del 3%. Sube un 3,2%, pero recordamos, recupera no recupera todo lo perdido la semana pasada, cuando se dejaba en el conjunto de los últimos 5 días un 11,4%. Es uno de los pocos valores en verde. Tenemos también a Kuya subiendo un 1% y a Merck ganando un 1%. Lo peor dentro del DAX para Siemens Energy que cae un 3,7 lo mismo que se deja Siemens. También la automoción pasa por una mala jornada. BMW es el que más cae con un recorte del 3,5%. En la bolsa parisina se libran de los recortes. BNP Paribas que sube un ligero 0,30% después de haber vendido la banca Bank of the West que gestiona sus actividades de banca comercial en Estados Unidos al Banco de Montreal. Una operación que gusta a los inversores. Subida del 0,30%. y También en verde el laboratorio Eurofins que sube un 2,5%. La mayor caída es para Univel Rodanco, que se deja un 4%, y para Worldline, que recorta un 3,91%. En la bolsa italiana, todos en rojo. El que más cae medio banca, recorte del 3,6%. Banco BPM también cae un 3,5% y Leonardo se deja un 3,3%. Y por último, miramos al selectivo británico, al FT100, donde lo peor se lo está anotando el turismo y las materias primas.
1: Así es como viene el día, 22 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Este radio Intereconomía, teléfono para participar en el consultorio primero de Bolsa y después de fondos de invasión 91 533 1851. Hoy con Javier Echeverry, el consultorio de Bolsa y después el consultorio de fondos con Diego Morales de Aspa y 11 asesores financieros SEAF 609-224716. Antes saludo a Javier Riaño que es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana. Pues fenomenal. ¿Y
1: tú? Eh, muy bien. Aquí pedaleando un poquito. Oye, nos queda para pedalear este año 2021 muy poquitas sesiones. Eh, este viernes ya Nochebuena, el viernes que viene noche vieja, Nos hemos ventilado el año y a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de balance porque yo eh, os estoy viendo crecer y, oye, ¿a qué ritmo, no? ¿Cuántos clientes tenéis ya? ¿Cuántos fondos?
9: Mira, pues eh, te, te cuento, porque efectivamente yo creo que es el, es el primer año completo de vida de, de ironía y es un buen momento para, para resumir. Uh -huh. Decías crecimiento, pues el crecimiento es casi de un 700%. Hemos llegado a los, a los mil clientes eh, con, con cartera. Eh, y un número de usuarios registrados de 4.500, o sea que, que hemos alcanzado esa cifra, ¿no? que estábamos, nos habíamos puesto ahí como un objetivo a principio de año. Además, cuando empezamos a, a trabajar con vosotros, de llegar a los a los 1.000 clientes, y ahora es que muy contentos. Y en volumen, el crecimiento del volumen también ha sido igual de espectacular. Si empezábamos el año, yo creo que no sé, había 8 o 9 millones de euros, hemos llegado a, a los 100, que, que nada, pues es una cifra también de crecimiento espectacular. El número de fondos, me preguntabas, pues casi 22.000, 21.500 hay en la plataforma a día de hoy sí. que creo, sin equivocarme, que nos hacen en la mayor plataforma de, de distribución de fondos a nivel a nivel nacional. Sí. En ningún sitio hay tanta oferta de producto y encima en las mejores condiciones, que ya sabes que nuestro book insignia es dar acceso a los mejores productos al mejor precio. Damos acceso a las clases limpias eh, y en caso de que el fondo no tuviera clase limpia o, o alguien contratara un fondo con otros tesoros nosotros uh -huh. se la devolvemos. Uh -huh. Es que esto que te estoy comentando, perdóname un segundo, ¿Sí? para que te hagas una idea. La diferencia más o menos entre las clases sucias, que son normalmente las clases que te venden en las entidades financieras, tradicionales, etc., las clases limpias ronda el 1%. Eh, con 100 millones de, de euros... Estamos ahorrando un millón de euros a nuestros clientes. Que entre mil clientes estamos hablando de un ahorro de unos mil euros por cada cliente eh, por trabajar en ironía. Sin contar que normalmente, además, compran fondos que sus entidades no, no tienen acceso. O sea, uh -huh. que yo creo que. El el valor añadido que estamos aportando es es muy grande y de ahí el crecimiento lógicamente, así que estamos yeah. súper contentos
1: eh, Bueno, además le estoy dando una vuelta a la plataforma para hacerla mucho más intuitiva más accesible y porque vais a incorporar pensando en 2022 en nuevos servicios. Hasta ahora eh, uno llega y uno se hace su propia cartera, ¿no? Eh, sí, escoge sí. los fondos eh, y se hace la cartera con 3, 5, 7 y lo cambia cuando quiere. Tiene también Eso. las carteras compartidas mm. para poder eh, copiar o, 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 o vigilar inspirarse. o ver, inspirarse sí. en eh, las carteras de otros usuarios eh, que no son asesores financieros y no son especialistas es. en banca pero son ahorradores eh, de largo plazo y ¿qué más tenéis para ese ese cliente de Ironía Fintech?
9: Mira, pues es justo lo que decías ahora mismo el, el, la plataforma de fondos tiene la oferta de fondos, tiene las herramientas cuantitativas de inteligencia artificial para clasificar bien los fondos y que sea fácil identificar dentro de cada categoría, cuáles son los fondos eh, mejores, tienes esas carteras compartidas y, y el servicio es el que acabas de decir tú, es como un supermercado, que tú haces la lista de la compra y tú eliges, ¿vale? Sí. Lo que viene para 2022 es algo que llevamos, pues lógicamente, trabajando mucho tiempo en ello, todo este 2021, y nos tiene muy, muy ilusionados, que es poder dar servicio a aquel cliente que, que ni quiere, ni, o sea, ni sabe ni quiere saber de, de, oye, cómo me construyo una cartera, cómo se eligen los fondos, etcétera. Sino que queremos dar servicio a aquel cliente que por, su, no sé, por, por sus características, porque no tiene tiempo o, o por lo que fuera, simplemente quiere delegar en, en un profesional la gestión de su patrimonio. Sabe que tiene un dinero que, que está muerto de asco en la cuenta corriente, porque además con la inflación que hay pues no hace más que perder poder adquisitivo, y lo que quiere es ponerlo a trabajar, pero quiere que alguien profesional eh, se encargue de esa función. Entonces vamos a sacar lo que llamamos nosotros el, el perfil del ahorrador. Es que alguien que no sabe nada simplemente en base a sus características de horizonte temporal, eh, aversión al riesgo, etcétera, elige un nivel de riesgo deseado y nosotros le gestionamos, le gestionamos la cartera. Esto además lo vamos a sacar en un formato que yo creo que no existe en, en, en España, desde luego, yo creo que no lo existe en ningún lado del mundo, va a ser en formato marketplace, es decir, no solo vas a poder elegir la gestión eh, discrecional, Entiendo. que es el nombre técnico del servicio que ofrece Diafanum a través de Ironía, sino que vas a tener otros proveedores. ¿vale? Vas a poder elegir, oye, quiero que me gestione la cartera esta entidad u esta otra entidad lo cual es eh, pues mm. la forma yo más cómoda de, de, de claro. aglutinar en una única plataforma pues una cantidad de, de, de servicios
1: cuando me dices esta entidad eh, o esta otra entidad te refieres a bancos o te refieres incluso a otras bancas privadas
9: me refiero no, es que no puedo desvelar ah, me encantaría, ah, ah, ah. no puedo desvelar pero va a ser no no va a ser va a ser estamos pensando más en, en gestoras internacionales es decir oye darle acceso al cliente final a la gestión ya no solamente de un fondo, sino a la, a la gestión de una cartera de una gestora internacional, cosa que nunca se ha hecho hasta ahora, ¿no? Una gestora uh -huh. internacional diría, oye, es ella la que la que elige qué fondos eh, meter en la cartera o incluso pensando en otros roboadvisors, advisors, etcétera. No, la, la, en banca en banca nacional no estamos no estamos pensando. Ah,
1: Pero sí en otros robo advisors.
9: Sí. Efectivamente, efectivamente
1: Es como eh, abrís la puerta que otros advisors asesoran a través de vuestra plataforma, pero que la compra eso, de fondos sea eso. a través de vuestra plataforma
9: Eso es, eso es, exactamente ah. al final el, 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 la inversión tecnológica que hemos hecho es una inversión eh, uh -huh. muy grande y está muy bien eh, conceptuada y es muy fácil para otros eh, gestores o asesores decir, oye, no, pues, eh, yo proporciono a Ironía ese tipo de carteras y ellos se encargan de la, de la operativa. Que normalmente las entidades más pequeñas detrás es lo que más les suele costar, ¿no? El coste que tiene. Eh, todo lo que está operativa, el back office, etc., pues es muy elevado. Eh, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es apalancarnos en, en toda la inversión que tenemos ya realizada para permitir a esos eh, terceros Ajá. gestores asesores que, que permitan que los clientes, oye, no, a mí me gusta eh, la, ja, la cartera indexada de no sé quién, yeah. pues que la pueda contratar a través de, de Ironía. Lógicamente, también va a estar la gestión discrecional de Diafal, que ya sabes que es nuestro que es nuestro papá, ¿vale? que claro. es, el, es la sociedad sí. de Valores, eh, padre de, de Ironía. Bueno, Pero va a ser un proveedor más. Uh -huh.
1: Bueno, pues deseando que empiece el año que viene e ir viendo poquito a poco las novedades e ir contándoselas a, a nuestros oyentes y a vuestros clientes. Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Gracias. Y si no hablo contigo, feliz noche, buena, feliz Navidad. Sí.
9: Eso te iba a decir, Susana, que me permitas eh, desearte <risa> a ti y a todos los oyentes una muy muy feliz Navidad y, sí. y sobre todo con salud, que estamos rodeados, eso, ¿verdad?
1: Eso, eso, cuídate <risa> mucho y vamos hablando. Un abrazo fuerte a todo el equipo, abrazo, Javier, felices fiestas. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.
7: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47% qué esperas?
11: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir Hola empresario Sí, sí, es a ti Seguramente
12: en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad Todo esto y mucho más Claro, es que ya es una realidad y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
8: La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños.
7: de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
11: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir.
0: En Capital Intereconomía el consultorio de bolsa.
1: Consultorio de Bolsa aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, 12 minutos, 11 ya. Y llegamos a las 10 de la mañana. Consultorio, Rubén, ¿con quién hoy quién nos acompaña? ¿Puede recordar los teléfonos? Que Por tramo. supuesto
12: que sí, 91533-1851, 91533-1851 y el número de WhatsApp es el 609 seis. Consultas hoy para Javier Echeverry, socio fundador de Ecomarkets. ¿Qué tal Javier? Buenos días, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Osana ¿Rubén?
12: Vaya mañana, vaya, vaya manera de empezar la penúltima semanita del, del año. ¿Hasta <risa> cuándo nos, nos va a durar el susto? ¿Esto ya lo del, lo del rally ya lo, lo damos por perdido o cómo lo ves?
10: Sí, sí, ya sabes que yo era muy propicia a pensar en el rally de Navidad y pensé sinceramente que este año sí que todo indicaba que íbamos a tener un bonito rally de Navidad. Pero parece ser que la variante Omicron está haciendo de las suyas y que se está complicando. Por tanto, bueno, ya, ya no me atrevo a pillarme los dedos de esta manera. Todo indica que vamos a terminar el año con, con pérdidas y con caídas en, en la renta variable. Y bueno, pues es lo que toca. Al final, la inestabilidad ya sabes que siempre afecta a las bolsas. La, la falta de conocimiento sobre lo que puede suceder en el futuro, en definitiva, la indecisión de en qué invertir. Pues afecta siempre negativamente y esta variante está pegando muy duro
9: eh,
10: y bueno, pues estamos con un nivel de contagios muy bestia que hace pues, que, que todo se pare. ¿eh? De hecho, fijaos cómo ha caído el gas y la luz sigue subiendo. Nos contaban esta historia de las centrales de ciclo combinado que utilizaban mucho gas y como el gas había subido mucho, en tres puestos pues, subía la luz y sin embargo ahora la, el gas natural ha vuelto a precios eh, previos a la subida anterior y el, y el, y el precio por kilovatio sigue subiendo. En fin, Uh -huh. eh, yo lo veo todo un poco complicado en este sentido y con, y con una pinta difícil de prever. ¿Qué, qué niveles vigilamos en el IBEX? Si bueno, se puede predecir algo. Tenemos... del de IBEX, claro, es que estamos en un punto muy muy concreto. Eh, hemos roto una zona muy importante de los 8.227, 214. Esa, ese soporte que ha perdido es un soporte importante. Eh, a partir de ahí ya tenemos pequeños soportes chiquititos en los ocho y demás, pero nos vamos eh, a los 7.789, 7.780 como nivel verdaderamente preocupante. Si perdiéramos esos siete mil nos vamos muy abajo. Muy abajo. Yo creo que no llegará la sangre al río, o cuanto menos eh, no antes de que acabe el año, pero la verdad es que ya no me atrevo a pillar mis dedos porque estaba la cosa muy complicada. Yo sí que veía este rally y finalmente no, no creo que se produzca.
12: Me acabamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de audio si tenemos por ahí. Venga. Lo tenemos. Leemos y no, Javier, consulta escrita, venga. Que, Quería saber cómo ve a BBVA a corto plazo. Compradas a 5,15, soportes y resistencias.
10: A ver, BBVA, pues mal, en cualquier caso. <risa> BBVA tiene mal, tiene mal momento. Eh, a mí no me disgusta. Yo eh, Hablamos de 4,70 eh, la entrada anterior eh, y 5,02, si no recuerdo mal. Eh, habíamos comentado también, esos dos niveles me parecen interesantes, 4.70 acaba de tocar, ha llegado a los 5.29 y vuelve a caer. Ahora mismo ya sabemos que la Liga está en una posición complicada, la Liga, Liga Turca, perdón, que eh, pierde un 6,50% en el día de hoy, solamente en el día de hoy. Con lo cual, bueno, pues eh, BBA está muy afectado por la compra de esa filial en Turquía que anunciábamos hace eh, escasamente un mes. Y lo está pagando, no puede ser de otra manera. En cualquier caso, bueno, eh, me sigue gustando como entidad financiera en España, como como eh, banco español, pero realmente está en un punto complicado. Ahora mismo, si no pierde los, lo, los 464, que digamos sería el último mínimo importante, yo mantendría porque es un banco solvente. Eh, y tengo que a mí me gusta la tendencia sigue siendo alcista es verdad que ha roto una zona importante es verdad que estamos en un momento complicado pero si no rompe esos 4.64 4.65 yo lo mantendría si lo rompiera, no obstante eh, sí que me bajaría sí que bajaría el título, es preferible vamos. perder un euro eh, por acción y, y asegurar en, en, en un tiro más más al, al al crecimiento
12: vamos a saludar a Javier desde Zaragoza ¿qué tal Javier? buenos días
10: muy buenos días,
11: felices Navidades para todo el equipo
12: Igualmente
11: Para todos, que, y que Dios nos dé salud sí, Bueno, díganos. pues está la cosa triste un poco A ver, sí. yo eh, voy a hacer una, una pregunta Pero es para unos cuantos que somos jubilados Y hablamos mucho y no hablamos más que de intereconomía Vamos a ver, y, a ver, y por favor pero, que espero, que hablen de... ustedes,
12: espero que hablen ustedes para bien
11: Bueno, bueno Y para Susana también y usted, vamos. Bueno, todo el equipo. Y el que está ahí, todos, todos, todos.
12: Sí.
11: Bueno, pues muchas gracias. Y, a ver, por favor, que me dé... Que, que me ha, que tengo que ir con este recau Que yo no soy solo. Que me dé un par de valores para comprar. Vale. Tenemos Resol... Esto, sí, tenemos Resol y grifford Compramos hace poco. Compramos a, a 15,37. Pero que me dé un valor... O, o dos, ya que se pone. Que a él le parezca bien para comprar y a, y a qué precio.
12: ¿Qué, ¿qué invierten no ustedes más? en equipo?
11: No, cada uno por su casa, pero pues ya sea, hablamos, hablamos. Pasamos la mañana y, y esto es es mejor que hablar de fútbol, ¿eh?
12: Sí, 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 buena costumbre la que tienen ustedes. Y además, Toma,
11: a ver qué le dice...
12: A ver qué le dice el... Eh, el a ver, eh,
11: que me conteste, ¿eh? Dos valores, ¿eh?
12: Gracias por la Si más. no,
11: me
12: voy a enfadar. No se preocupe. Gracias,
11: Javier. Le contesto ah, su tu callo. Muchísimas yo. gracias a ustedes. Hasta eh. ahora. Adiós.
10: Bueno, pues Grifols, efectivamente, a 15.37 lo tenemos cotizando en 15.83. Ahora mismo, eh, girándose a la baja, fuerte tendencia bajista en Grifols. Eh, acometemos un fin de año con un sesgo claramente bajista y estamos en una compañía claramente bajista. Yo les diría eh, que se salgan inmediatamente. No por nada, sino porque eh, la compañía per se tiene un sesgo bajista y normalmente cuando una compañía trae una tendencia subyacente, si se incrementa por el momentum de mercado, suele acelerar bastante. Por tanto, es muy probable que tengan una zona eh, que rebasen su zona de entrada y, y comiencen a entrar en pérdidas. A mí Grifos ahora mismo, desde luego, no me parece una buena opción. En cuanto a Sol, bueno, eh, la variante Omicron ha asustado un poco. Hace, hemos recortado, yo estaba largo en, en el crudo Brent, en concreto, porque estoy viendo una muy buena progresión del, de los hidrocarburos, pero es verdad que esta variante ha asustado a los mercados, pensando que puede haber menos eh, consumo por las, eh, por las restricciones de movilidad que podemos vernos sujetos y por tanto, bueno, hemos visto cómo se ha dejado de pedir tanto crudo las refinerías, hemos visto cómo se ha frenado sí. un poquito el, el, la demanda y esto ha hecho que el precio eh, baje. Por tanto, bueno, Repsol no es un título que me preocupe especialmente, miraría los niveles de 9.11, es un nivel importante, ¿vale? Dentro de ese 9.11, si no cae por debajo, sí. no había ningún Javi problema y desde Javi luego, sí.
12: Nos vamos a las noticias que sí, nos sí. llega la DESCO. Nos falta que no se nos olvide para tu tocayo Javier, que tiene que ir con el recado luego a su, a su grupo de amigos. Un par Hombre, de valores que te gusten mío, para invertir. Podría. Eso será después de las noticias. Así que Javier de Zaragoza, muy atento Exacto. después del boletín, que Javier Echeverri nos lo cuenta. Noticias y volvemos. Javier, hasta ahora.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio.
1: Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Arthrohelp Marine y Condrohelp Cápsulas en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
4: 483-004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson con Javier Chorbinson en Radio InterEconomía.